0: Gebruik verhalen vooral om leiding te geven. Deze organisatie sterker ook in profilering en positionering. Als onze professionals meer zelf mogen organiseren. Als je bezig bent met vormgeven van een tuin. En je bent alleen maar bezig met eetbare en niet eetbare gewassen. Dan creëer je in mijn beleving een monocultuur. Als het stagnatie betreft. Dan vind ik het heel erg lastig. Het begint bij het besef dat... Ik iets mag bepalen. Alles wat ik doe moet gelegitimeerd zijn. Maar het wordt gelegitimeerd door het vertrouwen in mezelf dat ik iets te, te bieden heb.
1: Dit is een podcast over leidinggeven en leiderschap. De rol als leider van een groep. Wat doet dat met de mens achter deze functie? Wij gaan op zoek naar verhalen van leiders die wij kennen en die een verhaal te vertellen hebben.
0: Over welke visie ze hanteren, wanneer het moeilijk wordt, over hun keuzes en loopbaan. Kortom, portretten over leiderschap.
1: Wij zijn Marjolein Veringa en Brechtje Spijkerman. Allebei ondernemer en coach op het gebied van leiderschap en teams. Marjolein heeft het bureau Am Effect en is auteur van het boek Agile Focus en Besturing. Rechtje schreef het boek Navigeer je team naar succes en is eigenaar van bureau Teamtalk. Samen zijn wij met name nieuwsgierig naar de mensen die wij interviewen. In deze eerste podcast hebben wij Renata Fideli uitgenodigd. Over wat haar werkelijk drijft om het roer te nemen. Wat leiderschap is met een menselijk gezicht. En hoe haar Italiaanse
0: roet soms de kop opsteken. En met welke visie zij welzijnsorganisatie meerwaarde leidt.
1: Als we het hebben over taal en jouw werk, uh, dan valt het mij wel op, ik heb, ik heb met jou... ...gewerkt en mogen werken, dat jij taal echt gebruikt als middel om leiding te geven. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen of ben je daar bewust van?
0: Mm, ik ben me er bewust van geworden. Ik gebruik verhalen vooral om leiding te geven, maar ik gebruik ook verhalen om mijn eigen leven betekenis te geven. Um, ben je een voorbeeld van? Als... Um, nou, ik, ik spreek veel metaforen... omdat dat ook een bewijs is waarop ik denk. Uh, dus ik, ik, het helpt mij om mijn eigen individuele vraagstukken... en in een metafoor te omvatten... om het vervolgens te kunnen abstraheren. En uh, zo, zo spreek ik ook met medewerkers. Dus als we een probleem aan, aan, uh, aan tafel hebben... dan is het my, mijn rol vaak om een verhaal te vertellen... wat daarover gaat. Zo bijvoorbeeld de metafoor van het schip. Ik ben hier ooit binnengekomen. Dat was uh, bij Meerwaarde. En uh, ik... De vraag van, uit de, de sollicitatiecommissie was... kun jij het boegbeeld van meerwaarde zijn? vond ik een vreemde vraag. boegbeeld van meerwaarde. Er zijn allemaal mensen werkzaam die... Hoezo boegbeeld? Wat, wat maak je dan één persoon heel belangrijk? En uh, toen besloot ik om uh, in, uh, de metafoor van Schip te gebruiken. Dat ik misschien wel het hitteschild wil zijn. Of, of degene die... Op op die voorkant wil kijken naar de risico's die in, die we allemaal, waar we op afstormen. Maar het schip wordt bediend en bemand door mensen... die allemaal hun eigen, uh, hun eigen deskundigheid inbrengen. Anders komen we nooit verder. En dat heb ik toen gebruikt. Mm -hmm. Ik weet nog dat degene die uh, de, de voorzitter van de Raad van Toezicht... is zelf piloot. Ze, ze vliegt op kleine uh, toestellen. Ja, dat is eigenlijk niet mijn metafoor. Ik zou het veel meer verbeelden in, de, in het verhaal van een vliegtuig. Ja, dat kan ook, dacht ik toen. Hm. Maar dit is het verhaal van het schip. Dus ik gebruik heel vaak uh, verhalen. Ik, ik zie dingen ook in, de, in het leven, in een verhaal. Ik zie nooit dingen geïsoleerd. Dus het is één doorlopend verhaal waar we allemaal aan deelnemen. <tiek> en daar zie ik soms scènes uit. En die gebruik ik voor mijn werk. Ja. En hoe reageren medewerkers daarop? Zeg het? dat um, Ik... Ik merk dat medewerkers heel vaak daardoor, bijvoorbeeld als ik een speech hou, geraakt zijn. Uh, omdat het ook gaat over wezenlijke thema's. Ik, ik gebruik altijd een thema dat heel dicht bij, de, bij, de, bij vandaag ligt. Het komt ook zomaar opploppen. Dus ik, ik schrijf bijvoorbeeld als ik een speech schrijf voor nieuwjaar. Dat doe ik meestal nooit twee weken vooraf. Dat dient zich aan en dan is het er. En zo schrijf ik ook. Ik schrijf naar Comenius. Tijdens Comenius ben ik begonnen met schrijven. Uh, dat deed ik toen ik jong was ook. Maar dat had ik een hele tijd niet gedaan. En het diende zich constant aan. Dus ik hoef er nooit voor te gaan zitten. Uh, ik wandel door het leven. En op een paar moment dient zich een verhaal aan. En dat schrijf ik. En, uh, en zo, zo... zo deel ik ook mijn verhalen met anderen. Dus ik kan soms aan tafel zitten en ik luister. Het is ook... Leidinggeven echt de kunst van het luisteren. Mm -hmm. Je luistert vooral naar wat zich aandient. Wat mensen... Uh, zeg maar... Uh, uh, aanbrengen aan dilemma's of vragen. Of oprechte nieuwsgierigheid. En daar luister ik naar. En ik luister niet alleen naar de taal, maar ik luister ook naar de onderliggende boodschap. En dan dient zich een verhaal aan als het zich aandient. En dat gebruik ik. Oh, je vertaalt het naar een verhaal, zeg maar. Ja. Dus je
1: haalt ook een beetje uit de ratio en de, de ja. dagelijkse beslommeringen weg ja. om het in te kleuren. <coughs> Wat is het laatste verhaal als je het hebt over. Um, het laatste speech. Moet ik even nadenken.
0: De laatste speech.
1: Of degene die nu in je opkomt... kan ook vorig jaar nieuwjaar zijn?
0: Nou, de, uh, het nieuwjaarsbericht is uh, ontstond... Ik had een speech gemaakt... Um, en natuurlijk gaat het dan altijd over het nieuwe jaar en alle uitdagingen die we hebben. Maar ik probeer zo weinig mogelijk als, als, als uh, saaie spreker, mensen toesprekend over... we gaan dit jaar uh, fantastische uh, volgende projecten gaan we draaien. Daar heb ik het nooit over. Dus wat, er diende zich iets aan. Namelijk drie uur voordat ik uh, uh, de speech zou houden... kreeg ik bericht dat een vriendin van mij was overleden. En zij was, uh, had een eigen bedrijfje. En dat, ging, dat, dat bedrijfje heette Bridging Minds. En eh, ik heb toen alles omgegooid. Ik ben gaan praten over de, over, over de essentie van het leven... en over eh, die, die bruggen die wij allemaal met onze eigen eh, mind kunnen, kunnen leggen. En dat het daarover gaat, dat je goed naar elkaar kunt luisteren... en mag luisteren en wil Als je dat maar wil, dat je in staat bent om nog meer te bereiken in het leven. En daar ging toen ging helemaal op los op dat thema. Oh, mooi. En, ja. en het ging natuurlijk ook over verlies... Uh, en het ging daarmee ook over uh, dat je uh, in een soort in een moment van zelfreflectie ook uh, meerwaarde kunt verlaten. Of dat je de, de, misschien wel de, het contact of de verbinding met je collega's bent verloren het afgelopen jaar. Waar je het komend jaar op wil inzetten. Of dat je het contact met jezelf bent verloren omdat je dingen doet die niet bij je passen. Dus er zit altijd, als ik dan eenmaal begin, dan, dan kom ik tot onderliggende lagen of tot een bepaalde moraal. Maar het dient zich altijd aan.
1: Maar het was voor Mooi. jou ook wel een moment, denk ik. Om... Het was een heftig moment, ja, ja. Uh, bedoel, ja. Je had net een persoonlijk ja. groot verlies geleden... en dan moet je daar staan. Ja. Heb jij nog uh, in overweging genomen om dat niet te doen?
0: Um, twee seconden, ja. Maar wat was de overweging? Um, ik wil er zijn voor, uh, de, voor de medewerkers die, uh, die naar de die allemaal, we gaan naar een nieuwjaarsbijeenkomst. En uh, ik wil daar zijn. Dat, dat, ik hoor bij deze groep. En tegelijkertijd heb ik een dierbaar iemand verloren. Um, en die neem ik nu mee. Die ga ik integreren in mijn um, contact met, met de mensen met wie ik werk. En vervolgens ga ik daarna naar huis en ga ik huilen. En ga ik dat doen met vrienden. En dat is een keuze die ik dan maak. En dat betekent niet dat ik buiten mezelf treed als ik daar sta. Nee, ik, bij uitstek die, die, die dat... Dat essentiële gevoel van verlies, dat heb ik meegenomen.
1: En daardoor passen het weer bij elkaar.
0: Yeah. Ja. ja.
1: Dus eigenlijk gaat dat heel erg over het inspireren ook van medewerkers. Zie jij daar, leiderschap is natuurlijk een heel breed begrip. En mensen vullen dat op een eigen manier in. Is een van de belangrijke dingen die jij doet uh, vanuit jouw functie inspireren van mensen? Door ja. verhalen te vertellen?
0: Ja. Kijk, het begint bij, de, bij het besef dat ik iets mag uh, bepalen. Dus ik vind dat ik als leider. Uh, mijn, mijn hand, alles wat ik doe moet gelegitimeerd zijn. Maar het wordt gelegitimeerd door het vertrouwen in mezelf dat ik iets te, te bieden heb. Uh, omdat ik, net als alle anderen met wie ik werk, mens ben. En omdat ik in die intermenselijke interactie. Zeg maar in, in die intermenselijke. Tussen, in dat intermenselijke verkeer heb ik het gevoel dat ik iets te bieden heb en dat gaat nooit weg dus als ik dus dat is een vertrouwen wat ik heb mm. en en vervolgens uh, ja is mijn eigen mijn persoonlijke beleving in het leven is wel dus de 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 mijn, mijn bron van uh, van inspiratie dus ik ik ben altijd heel erg bezig van hoe wil ik zelf behandeld worden hoe wil ik zelf uh, een negatieve boodschap krijgen hoe wil ik zelf uh, uh, nou, hoe, hoe wil ik werken? Mm. Wat, wat zijn de belangrijke waarden in mijn leven en in mijn werk dus ook? En dat, omdat ik daar heel erg bewust van ben... Uh, ja, neem ik die ook mee in, in, het, in het leiden of het begeleiden... Of, of weet ik het, stimuleren of enthousiasmeren of inspireren van mensen. Dat laatste is eigenlijk nog de beste. Ja. Inspireren van mensen. Ja. Ja, je, je zei het ook zeg maar, in je verhaal van, de, van het schip. <coughs> ja. Ik zei van ja, maar gelijkwaardigheid is daar juist belangrijk in... Ja. Dus we zijn wel een leider, maar we zijn gelijkwaardig. Als mens zijn we gelijkwaardig. In positie niet. En daar moeten we ook niet mistig over doen. Dus ik ga je niet uh, uh, zeggen, ja, wie kan dit hier nu beslissen? Uh, nee, dat, ik, ik ben verantwoordelijk. Ik heb gekozen voor een functie als bestuurder. Dus dat, die verantwoordelijkheid, die draag ik. En die, die heb ik met volle verstand voor gekozen. Dat betekent dat ik soms mijn nek moet uitsteken. Dat ik onprettige on maatregelen moet nemen als het nodig is. Allemaal en dat is het, mijn, mijn drijfveer. Allemaal wel in het belang van deze organisatie. Mm -hmm. En het, de plicht die we hebben naar de maatschappij. Want we worden uit maatschappelijke middelen gefinancierd. Dus de inwoners moeten er uh, beter van worden. Het gaat dus niet over mij. Dat heb ik afgeleerd in het leven. Dat het niet over mij gaat. Kijk, in mijn persoonlijke leven gaat het soms wel over mij. In mijn gedachten. Maar niet als functionaris hier. Gaat het altijd over het belang van de organisatie. Mm
1: -hmm. Je had het net over vertrouwen. Hè? Dat je zei, ja, dat vertrouwen heb ik, dat ik iets heb toe te voegen. Ja. Wanneer merkte je dat voor het eerst? Dat jij op een leidinggevende positie of als bestuurder iets kon brengen? Waar komt dat vertrouwen vandaan?
0: Het vertrouwen komt eigenlijk uit een, uh, uit een hele kinderlijke fase. Namelijk het moment waarop ik ontdek dat eigenlijk niets is wat het is, wat het lijkt. Uh, dus dat dan heb ik het echt over mijn kindertijd. Het volledige besef dat dat wat het lijkt het niet hoeft te zijn. Kan je dat uitleggen? Ja. Um, als kind heb je zo'n... Zo uh, ik bedoel, ik heb op een bepaald moment een omslag in denken gehad, een persoonlijke situatie. En ik, en ik dacht, Jezus, het kan zomaar zijn dat je dat de hele omgeving iets ziet wat er helemaal niet is. En, uh, en toen ben ik me gaan realiseren dat er dus een... Uh, laat, ik, laat ik het volgende daarover zeggen... dat ik, ik zelf kon van, van paradigma veranderen. Dus ik kon... Ik heb het even over mijn eigen gezinssysteem. Het leek een mooi gezinssysteem. Het was het niet. De buitenwereld dacht dat het een mooi gezinssysteem was. Ik wist dat het niet zo was. Uh, en daardoor kon ik van perspectief wisselen. Ik kon dat. soms kijken vanuit buitenstaander... en soms vanuit de innercirkel, zal ik maar zeggen... Dat heeft mij gemotiveerd in het leven... om heel erg door te kijken, door te vragen... en te analyseren. Um, analyseren, wat is er echt aan de hand? Ja. En ook nu, hè, in alles wat hier zich ook vaak aandient... niets is wat het lijkt. Hè. Dus, dus als we het hebben over... Het, men lijkt, als je als, als leider ervan uitgaat... dat als iedereen hier ja knikt, dat het dan ook is. Dat dat de waarheid is. Iedereen is het met me eens. God, wat ben ik er goed. En dan mis je gewoon de hele onderstroom. En... Uh, ik ben me daar wel bewust van. Ik, ik, ik zorg er wel voor dat ik daar niet constant in, in drijf, in die onderstroom. Want dan, dan ben, ik, ben ik zelf reddeloos verloren. Dus soms moet ik ook gewoon even aannemen. Dit is niet wat het lijkt, maar toch gaan we door. Dat kan ook. Ik weet niet of ik exact antwoord geef op je vraag. Nou
1: ja, Ik vroeg jou naar, uh, wanneer oh ja. kreeg je daar vertrouwen in? Dus vanuit je vroege jeugd had je de e ja. eerste bouwsteen. De eerste bouwsteen was, ik zie wat andere mensen misschien niet zien... Ik laat me vaak niet foppen door hoe iets overkomt, ja. maar ik kan erbij blijven en ik kan echt zien wat er speelt. Ja. Ik kan het analyseren, dat is wat ik te bieden heb.
0: Ja, en toen ging ik verder. Ik uh, ging uh, studeren en ik ging werken met getraumatiseerde vluchtelingen. En daar was ik gedragsdeskundige en uh, deed aan traumabegeleiding. En wat gebeurde, dat was in de tijd van, uh, van de val van Srebrenica, net daarvoor. Ik zat in een, werkte in een centrum waar uh, ex-Jugoslaven uh, woonde. sorry, niet werkte, maar woonden. Uh, of verbleven. En uh, ik had heel veel gesprekken met, met mensen... die ernstige dingen hadden meegemaakt. Maar eigenlijk waren die verhalen... die leken allemaal in essentie op elkaar. Dat was apart. Ik begon me af te vragen... Van, zijn het eigenlijk wel de echte verhalen? En uh, ik begon steeds meer te beseffen... dat het verhalen waren die mensen vooral hadden gekocht... of uh, hadden gehoord van anderen. En dat was het verhaal wat ze vooral moesten vertellen... want anders zouden ze niet in aanmerking komen... voor een verblijfsvergunning. En... Na een jaar ongeveer, in die trajecten die ik had met mensen, kwamen de echte verhalen. En dat maakte dat ik me heel erg verantwoordelijk ging voelen om in Nederland bekend te maken... dat die Dat hele systeem van uh, interview en, en beoordeling, dat het eigenlijk gebaseerd was op drijfzand. En dat vond ik zo'n onrecht, zo'n groot onrecht, dat ik me daar heel hard voor ben gaan maken. Tot aan de koningin toe. Door, te, door echt uit te dragen, luister, wij baseren die oordelen... die oordelen van, dat, van die immigratiedienst... die worden allemaal geveld op basis van foutieve informatie. Want deze mensen gaan never nooit... vrouwen die ernstig verkracht zijn... zullen never nooit ten overstaan van een mannelijke beambte van de IMD... gaan vertellen wat hen echt is overkomen. Die vertellen allemaal een soort afgeleide verhaal... waar ze zichzelf in emotie voor, voor kunnen, uh, kunnen afsplitsen. Uh, hoe zeg je dat af beschermen mm -hmm. en, uh, en dat was eigenlijk mijn drijfveer, om, uh, om meer te gaan doen met, met mijn eigen uh, denkkracht of uh, passie om, om dingen echt te veranderen. En toen was het nog heel groot, toen wilde ik de wereld nog veranderen, maar... Uh... <laughs> Wat zei de koningin dat... ervan? Je zei ik ben tot en met de koningin geweest? Ja. ja, ik heb een gesprek met de koningin en toen dat hij het staatssecretaris Schmid, uh, die was toen nog in leven, gevoerd... En daarin heb ik verteld wat ik ontmoette, wat ik tegenkwam en dat ik het hele stelsel niet vond kloppen bij. Um, en daar heeft ze heel erg, uh, ik heb dat, me daar heel serieus gevoeld. Ze heeft echt een uur ervoor uitgetrokken en, uh, wow. ja. en later heb ik nog een handgeschreven brief van haar gekregen dat ze erg geïnspireerd was. Ik, het is niet zo dat ik nu zeg dat dat dan helemaal tot grotere... Uh, veranderingen heeft geleid, maar ik ben wel gehoord. En ik, toen ik gehoord was, daarna ben ik vrij snel vertrokken uit die branche. Omdat ik dacht, ik heb eigenlijk volgens mij het maximale gedaan wat ik moest doen. En nu ga ik stuk lopen, want dat, daar ben ik ook altijd heel erg alert op. Uh, op een moment moet je ook het moment kennen waarop je uh, denkt, nu, nu heb ik alles gedaan wat in mijn, ik wil niet gefrustreerd raken in het leven. Dus mm -hmm. als ik gedaan heb wat ik moest doen, en het voelt goed, ik heb het, ik heb het gevoel gehad dat ik gehoord ben, dan is het ook klaar. En wat is in de functie die je nu hier hebt? Wat, uh, wat moet er van jou gehoord worden hier? Mm. Nou, weet je, het feit dat ik gekozen heb voor een maatschappelijke organisatie... ...betekent dat ik, uh, dat ik heel veel affiniteit heb met kwetsbare uh, mensen. En wat van mij gehoord moet worden is dat het van belang is... ...dat, uh, dat wij zorg dragen voor de kwetsbare in de samenleving. Voor mensen die het niet, niet zo breed of niet zo goed mee kunnen doen... En dat heb ik wel aan de lijve ervaren. Ik ben een kind van een, uh, van een immigrant, van een uh, mijnwerker. Uh, en ik heb heel erg, ik heb in die beginfase... dat kun je nu niet meer voorstellen, ik ben van Italiaanse afkomst. Uh, dus het lijkt allemaal heel romantisch, uh, Italië. Maar uh, de werkelijkheid was dat in die periode dat mijn vader naar Nederland kwam... het gewoon het, het laagste soort in de, in de samenleving was. En ik als kind van een arbeider, van zo'n mijnarbeider... mijnwerker heet zo iemand was niet van, uh, had geen status. Sterker nog, we werden in de wijk gediscrimineerd. Dus ik heb heel erg gevoeld wat dat doet met je uitsluiting. En uh, al vrij snel dacht ik... daar wil ik wel iets mee doen in het leven. Want uitsluiting is, is, echt, is echt moord. Een vorm van emotionele moord. En de mensen die hier werken... Die, daar verlang ik van. Ik verlang niet dat ze... Uh, Um, nou, laat ik vertellen wat ik wel verlang. Ik verlang dat ze ervoor gaan. Dat ze echt gaan voor, voor het bestrijden van leed. Ik wil echt... Ik, ik heb een keer gezegd... Bevlogenheid is een must bij meerwaarde. En uh, Ja, dat is best een appel wat je doet als je dat zegt als bestuurder. Dat je iedereen hier bevlogen moet zijn. Alsof mensen niet ook gewoon met een beetje minder uh, zich nog <lacht> inzetten.
1: Het is heel, heel mooi <tus> dat jij het hebt als bestuurder. ja. Als en dat het je het over verhalen en wat energiebron... of de drijvende kracht... Uh...
0: Ja, maar ik ben ook wel idealistisch. En daarnaast ben ik ook wel realistisch. Dus ik zeg het enerzijds... bevlogenheid is een must. En ik weet dat het niet voor iedereen uh, weggelegd is. Maar je moet wel aangehaakt zijn. Je, moet wel echt... je hebt een slechte aan mij... op het moment dat je dingen die, die echt schijnend zijn laat zitten. Dat je uh, bijvoorbeeld... Uh, Waarschijnlijk situatie waar je niet op ingrijpt of waar je niet op aanhaakt als, als, als sociaal werker, dat, dat is mijn beleving echt uh, een doodzonde, dat kan niet.
1: Gebeurt dat wel eens? Komen die verhalen tot jou? In
0: deze, in deze organisatie niet, nee. Maar in het verleden heb ik het wel meegemaakt, ja.
1: Ik wil eigenlijk een stap maken naar zelforganisatie. Je, had het over, je hebt het over bevlogenheid, dat je dat eigenlijk wel... Eist van uh, medewerkers. Maar ik weet ook dat jouw uh, doel is om meerwaarde meer, meer zelforganiserend te maken. Kun je daar iets over zeggen? Want je sprak net ook over uh, je eigen rol als leider, bestuurder. Ja, dat bedoel, als er besluiten besluit moet worden genomen, dan neem ik die ook. Laten, hè? Daar, daar ben ja. ik niet... Wat zijn je nou? Schimmig over? Of...
0: Ja, mistig doet Mistig, dat ja.
1: Hoe zit dat in relatie tot zelforganisatie? Wat is jouw beeld of verhaal daarbij? Wat wil je bereiken?
0: Ja, kijk, ten eerste dan geloof ik heel erg in, uh, wat je, wat, Nou, laat ik beginnen bij het volgende. Ik heb zoveel gezien in organisaties dat mensen uh, fris binnenkomen. Uh, we selecteren mensen ook op, uh, op, op deskundigheid, op competenties, op, op ontwikkelpotentieel. En vervolgens zie je na een jaar vaak dat mensen heel erg in een soort van uh, standje achter, achterover leunen en belanden. Um, verbaast mij soms dat volwassen mensen die in hun eigen leven kinderen grootbrengen... en een eigen huis hebben en hun eigen bankzaken uh, regelen... dat ze op het werk um, een soort van lam geslagen zijn... en dingen vragen aan een leidinggevende die eigenlijk vrij simpel zijn. Als je, denkt, nou, als je dat in je persoonlijke leven ook zou moeten vragen aan iemand... dan weet ik niet hoe jij je gezin runt bijvoorbeeld. En dat zette mij, zet mij wel aan denken... Uh, dus ik geloof er heel erg in dat, dat soms ook die, die structuren die we hebben... of die, die mechanismen in zo'n organisatie... mensen onttakelen van hun, van hun creativiteit. Uh, ik waak daar zelf altijd voor. Maar ik voel ook in de voorgaande werksituaties... Heb ik, heb ik ervaren hoe het kan gaan. Dat je soms gewoon zo klem komt te zitten... dat je niet eens meer helder kunt nadenken. Omdat een regel of protocol heiliger is dan jouw inschattingsvermogen... Nou goed, toen ik bij meerwaarde kwam... toen uh, raakte ik op een bepaald moment... Uh, ik zag dat ik in eerste instantie best wel wat dingen moest doen. Jij ja, had het toen straks over lijken in de kast. Uh, en ik voelde wel het appel uh, dat er wel wat gestructureerd moest worden. En ik vond ook in die beginperiode dat ik vooral ook even heel goed moest kijken... zitten hier de mensen op de juiste plek? Zijn de juiste doelen gesteld? Uh, zijn de juiste stakeholders aangehaakt? Uh, hebben we de juiste afspraken en ook de juiste verhouding... met, met bijvoorbeeld onze opdrachtgever... Dat moet eerst gewoon voordat je verder kunt. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben eerst gaan kijken: van, zitten de mensen op de juiste plek? Kan ik ze omturnen uh, naar, uh, naar iets waarvan ik denk dat ze, dat ze beter zijn? Kunnen, kunnen, dat ze kunnen eigenlijk accelereren. Nou, sommige mensen hebben we afscheid van genomen. Daar was ik niet mistig over. Dus je, komt, je wordt aangehaakt, je wil aangehaakt worden. En anders dan kunnen we gaan praten over vertrek. Ja. Vervolgens werd het wat rustiger. Gingen we wat meer stabiliseren. En natuurlijk altijd aan de hand van doelstellingen. Want de eerste jaren had ik al hele andere doelstellingen dan nu. Het ging toen veel meer over zorgen dat die eilandjes... die dan misschien nog steeds zijn... Uh, wel weer uh, wat, wat meer verbinding met elkaar gaan krijgen. Dat mensen een soort identiteit gaan ontwikkelen... die hoort bij meerwaarde. En dat deze organisatie doelen stelt die ook haalbaar zijn. En dat we uh, zeg maar ook betrouwbaar zijn naar andere partners... en naar onze opdrachtgever. En dat... Um, zelforganisatie kwam op een x-moment. Dat diende zich eigenlijk heel natuurlijk aan... omdat we de, meer en meer de filosofie gingen krijgen... dat wij inwoners niet moesten gaan pappen en nat houden... maar in hun kracht moesten gaan versterken. En dat had ook alles te maken met die hele vernieuwende wel, uh, wetgeving... De en de participatiestalen. Overigens heb ik daar nog steeds best wel veel kritische noten bij te kraken. Maar ik geloof er wel heel sterk in... dat je de intrinsieke verandering tot stand brengt... als je iemand raakt in zijn kern. En als je daarop aanhaakt... Ieder mens heeft veranderpotentieel. Dat heb ik gezien. Ik heb mensen in zware nood gezien die zwaar getraumatiseerd waren. Die alles en iedereen verloren hadden. En ook zij hadden, dat vond ik echt soms uh, een openbaring. Hadden veranderpotentieel. Dus daar geloof ik sterk in. En uh, Dus geloof ik ook heel sterk in het veranderen of het aanhaken bij inwoners. Zodat ze zelf de dingen mooier kunnen maken in hun persoonlijke leven. En dat betekent ook, dat, dat betekent parallel dat je ook in je eigen organisatie... Mensen de ruimte moet geven om die goede en mooie dingen te doen die ze moeten doen. Achter die voordeur met inwoners. En zo werd dat geboren en dat werd steeds meer voor mij duidelijk die kant moet het op. Dat is wel mooi, want wat je zegt, het gaat niet alleen over zelforganisatie in de organisatie. Maar het gaat over zelforganisatie bij mensen. Ja. Waardoor je in de organisatie dat hetzelfde wil doen. Ja. Dus het is meer het mensbeeld wat je eigenlijk schetst ja. dan een organisatievorm ja. of truc of daarbij.
1: Uh, ja. ja, dat klopt. Ik nou, kan me voorstellen als uh, de sociaal werkers hier leren om in de pluspunten met de inwoners niet te betuttelen en pap en nat houden, maar ervoor te zorgen dat zo'n inwoner uh, eigenaarschap heeft over zijn of haar probleem. En je daarbij faciliteert dat het vreemd is om een heel andere uh, ja. Organisatie neer te zetten waarbij mensen wel reactief en uh, maar een heel klein deel hebben wat ze mogen uitvoeren, maar ja. zelf niet de vrijheid hebben om autonoom te denken, te handelen vanuit hun talent. Ja. Ja. Maar,
0: maar ergens vind ik, geloof ik er wel heel sterk in dat er een. Uh, kijk, ik geloof sowieso in, in leiderschap op basis van golfbewegingen. Dus natuurlijke momenten dienen zich aan als je goed kijkt. Uh, en daarop. Uh, daar stuur ik ook. of als Stuur is niet het goede woord, maar daar haak ik op aan. En dat gebruik ik ook om verder te, te komen met mensen. In dit, in dit verhaal van zelforganisatie diende zich... en ik denk dat daar heel veel organisaties het verkeer doen... het diende zich aan. Omdat de leidensdruk bij de professional uh, groter werd. Want je gaat ook een soort van klem zitten... op het moment dat, dat wij uitdragen dat de inwoner in zijn kracht versterkt moet worden... en dat je daar als hulpverlener zoveel mogelijk in moet betekenen... Dat zoveel mogelijk moet faciliteren. En je bent, vervolgens zit je in een organisatie waarin het systeem heilig is. En je geen kant op kunt. Dan ontstaat er leidensdruk. Dan gaan mensen zelf ervaren van wacht eens even. ik kan eigenlijk helemaal niet doen wat ik moet doen. Nee, dan klopt het niet meer eigenlijk. Ja, ja. ja. ja en ik snap wat je zegt. Ook je verhaal zeg maar toen je hier net kwam. Dat je eerst zei van um, klopt de organisatie gewoon. Ja. En als je die check hebt gedaan en daarop hebt ingegrepen of... Hebt gestuurd, of hoe je het ook wil noemen. dan komt er ruimte voor andere dingen. omdat de basis klopt. Ja. Huis op orde, of hoe je het ook wil ja. zeggen. Daarbij. Ja, ja. ja dat metafo die metafoor van dat huis hebben we ook gebruikt. in onze eigen visie. <coughs> Ik heb het ook vaker gebruikt als plaatje. Van, uh, je kunt nog zo stevig. Uh, al die, uh, die verdiepingen bouwen. maar als die fundamenten niet, uh, niet, niet stevig genoeg zijn. Dan, dan gaat dat huis een keer uh, op zijn kant. Ja, dat is. Dat, en dat is natuurlijk een besef. dat. Ja, belangrijk besef. Ja. Dat geldt ook voor inwoners. Je kunt aan de, aan de, aan, ja, met de mensen met schuldenproblematiek bijvoorbeeld. Uh, ja, die hebben vaak... Uh, dan kun je van denken van... nou dan gaan we Die schulden gaan we oplossen. We gaan dat eens even structureren. Een dagboekje bijhouden, weet ik het. Maar waar het om gaat is dat je realiseert... Dat die schuldenproblematiek vaak voortkomt uit hele andere problemen. Het is vaak een, 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 uh, een optelsom van een heleboel uh, persoonlijke uh, kwetsbaarheden. En daar... Kijk je naar. Ja. Daar ga je de verstevigingen aanbrengen en dan komt dat verhaal van die schulden. Natuurlijk moet je die schulden er eerst afhalen. Het verhaal van die schulden is misschien niet het beste voorbeeld, want je moet die leidend er ook even een beetje eerst afhalen. Dus je gaat eerst structureren van die schulden. Maar daar stopt het niet, want vervolgens ga je kijken wat zit er nou in jouw persoonlijke eh, bestaan klem. Waar loop je tegen aan en hoe kun je dat zelf veranderen? Dus niet alleen de verschijningsvorm, maar ook met name de oorzaak ja. die daar achter ja. zit. Ja. 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 Komt het nou door? Ja, hoe, hoe kijk jij op, um, um, want zelforganisatie we, we rollen het er even in alsof het iets heel normaals is, maar heel veel bedrijven lopen daar best wel mee te stoeien. Hoe zie jij dat als, als bestuurder hier? Hoe, hoe laat je dat dan los? Ja, dat vind ik wel interessant, want het is wel een thema wat me bezighoudt, van hoe, hou ik het, hoe laat ik het los? Um, en laat ik het dan niet vervolgens te veel los? Dus het is ook een zoektocht van tussen veel en, en niet loslaten. Mm -hmm. uh, ja, ik heb toch eigenlijk altijd wel de, de metafoor van het verwaarloosde kind voor ogen. Dus uh, die, dat houdt mij wel een soort van op de been. Uh, dus zelforganisatie is mensen in hun kracht versterken. Dus dat mensen echt doen waar ze goed in zijn. En dat met elkaar, daar gaat het vooral over... dat je met elkaar die collectieve intelligentie, dat je die benut met elkaar... Uh, en vervolgens is het voor mij als leider best ingewikkeld. Daardoor heb ik minder controle. Uh, ik heb geen uh, uh, KPIs meer, zeg maar, zo, zo sterk voor ogen van waar ik nu op, op score. Maar dat betekent dus dat ik... Ja, ik, ik werk wel op basis van vertrouwen. Dat betekent dus dat ik ergens mijn vertrouwen vandaan moet halen... door de juiste checks te doen of de gesprekken te voeren die... Die, waarvan ik denk dat is nu even wel belangrijk om daarop te focussen... en daar is even van te horen hoe dat gaat. Dat is eigenlijk een soort geïnformeerd vertrouwen. Ja. Vaak. ja, geïnformeerd ja. vertrouwen. Dat ja. is wel het goede, de goede term. Ja.
1: Nou, ik denk ja. ook dat het een zoektocht is. Hè, ja, voor iedere... is het ook
0: echt. Het is een, het is een ja. heel
1: nieuw stramien. Ja. En uh, je bent met meerwaarde de weg ingeslagen, maar we weten alle drie... Dat uh, zelforganisatie, dat heb je niet, dat doesn't happen overnight. niet ja, dus uh, zo van, nou, we hebben er een week voor uitgetrokken en nu is het compleet zelforganiserend. Dat, dat is een verandering die een aantal jaren duurt en ja. jij, jij bent op weg met meerwaarde. Ja. En daarom kom je natuurlijk ook jezelf tegen. Ja. En soms is het makkelijk om heel erg te sturen en te bepalen. En soms hè, stel je dat bij jezelf ter discussie van, wat is hier nou de juiste manier om de organisatie naar een volgende stap te brengen. En wat is mijn voorbeeldfunctie hierin? Ja. En ik denk dat iedere leider, bestuurder daarmee worstelt in zelforganisatie. Waar ben ik dan nog wel van en waar niet van? Ja. Herken je dat?
0: Ja, heel sterk. Um, het is ook echt een... Uh, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Het gaat, het gaat echt over een identiteitsontwikkeling. Ja. Dus... Um, het is heel, heel uh, um, int intrinsiek. Het, gaat, het is echt de, ja, mee eens dus. Hmm. Het lastige is dat, je, dat we te maken hebben bijvoorbeeld in dit geval... Ook, en, enerzijds wil ik dat die professionals zo goed mogelijk hun eigen potentieel benutten met elkaar. En anderzijds uh, wil ik dat ze vooral ook doen wat we hebben afgesproken met de gemeente. In dit geval met onze opdrachtgever. En dat kan nog wel eens een keer bijten. Want ik weet ook dat we aan het eind van het jaar wel alle uren moeten halen. En dat we uh, onze financiën op orde moeten hebben. En, uh, en dat uh, hier wel echt geldt. Uh, ja, je kan uh, creatieve processen hier op de werkvloer uh, uh, hebben. Maar je moet gewoon wel je targets, je uren halen. Mm -hmm. Dat kan nog wel eens bijten. Want daar sturen we ook stevig op, per maand. Dus ik, ik heb per maand ook de overzichten van hoe, zitten we, hoe staan we ervoor. want. Het is, wat mij betreft, onbestaanbaar dat we geld uh, teruggeven. omdat we de dingen niet doen. die we uh, hebben afgesproken. En dan gaat het natuurlijk ook weer de dingen die we hebben afgesproken. moeten ten goede komen aan die inwoner. En als we dat niet goed doen. dan, ja, dan, leg, dan hebben we ergens op. dan gaat het mis. Maar is de sleutel daar ook niet van. als je het hebt over zelforganisatie. Um... Dat ik als medewerker bij ja. jou dat dus ook zou moeten voelen. Ja. Mm -hmm. Klopt. Dus dat dat niet alleen jouw ding is en ik ben uh, lekker aan het werk. Ja. Ja. Dat is, ja. uh, zelforganisatie is ook een stuk van samen verantwoordelijk daarvoor zijn. En ja. niet alleen maar ergens een managementlaag die ja. zich daar druk over maakt. En de rest andere ja. dingen aan doen is. Het
1: is wel mooi dat je dat zegt. transparantie uh, daarin. Vroeger was zo het beeld van uh, als ouder van de organisatie. Hou je de kinderen uit de wind? We vertellen niet over onze financiële malaise of hoeveel druk we voelen en binnen zelforganisatie zou juist binnen de kaders... de doelen heel transparant moeten zijn. Ja. Van ja, dit is wat we moeten oplossen met elkaar. En je had het... In het begin vond ik zo mooi... toen we ons gesprek starten over verhalen... er doen natuurlijk heel veel verhalen de ronde... over zelforganisatie. En natuurlijk, als je de eerste stap zet... is er ook heel veel weerstand. En wat is zelforganisatie nou precies? En wij kwamen er eigenlijk achter... dat zelforganisatie simpeler is... Dan We denken. Ja. Het, het is niet zozeer we gooien radicaal de hele organisatie om, maar het zijn kleine dingen die je anders doet. Het heeft veel meer te maken met communicatie en kaderstellen waarbinnen zo'n team doelen behaalt. In plaats van in kleine hapklare brokjes uh, niet helemaal vertellen wat het grote plaatje en de grote puzzel is, maar wel het uh, op uitvoeringsniveau helemaal afbakenen waar iemand. Uh, de ruimte zit mm -hmm. en dat iemand daar, een professional, daar misschien ook wel in wordt geleid en in wordt beknot. Nou, het is ja, meer een, een ja. holistischere aanpak, om het maar ja. even zo'n woordtrend te gooien. Ja. Um, dat het niet <kwijnt> meer is van ja,
0: maar ik ben verantwoordelijk, want ik ben hier de leider en daar zijn jullie een stukje in, maar je, bent, je probeert met elkaar iets te bereiken, dus het is veel meer een samenwerking ding ja. dan zelforganisatie. <kwijnt> Want juist duidelijke doelen blijken erbij nodig. Want anders valt er niks te organiseren. Als je geen doel hebt, dan zijn we met elkaar een beetje dingen aan het doen. Yeah. Yeah. En daar heb ik een aantal mensen voor hebben die die doelen duidelijk helpen. En maar dan, als je gewoon gaat samenwerken en met elkaar verantwoordelijk daarvoor bent. Iedereen zijn eigen rol. Dan kan je dat prima uh, ook loslaten. Sterker nog, mensen gaan veel meer helpen dan dat ze van tevoren deden. Yeah. Dus het voelt dan misschien soms als loslaten. Terwijl je als leider veel meer geholpen wordt. Uh, dan, uh, dan voorheen dat je dat als enige op je schouder had. Ja. Uh, en de rest uh, af en toe kwam vertellen wat zij in doen waren. Om ja. even heel zwart-wit neer te zetten. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik daar zelf ook in veranderd ben. Hè? Want ik, ik kan ook nog een moment herinneren dat ik hier voor de groep stond... en ging vertellen van hoe we ervoor stonden... en dat het onbestaanbaar was dat we, <coughs> dat we onze uren niet halen. En dan was het zo'n beetje mijn probleem, het probleem van het management... En inderdaad, we zijn nu aan het ontwikkelen daarin. We zijn nog steeds nog niet, we zijn nog niet zo ver dat we nu de, de kaders duidelijk bepaald hebben voor de teams. Daar, zitten we, zeg maar nu, uh, daar staan we voor. We willen het wel heel graag, omdat ik het heel erg eens ben met jullie zeggen. Die, uh, dat, dat, die verantwoordelijkheid die, die, uh, die moet gedeeld worden. Of die, die, dat, dat, dat geloof ik ook sterk, dat dat veel beter werkt. Zolang we de medewerkers maar vooral op hun inhoudelijke werk laten uh, uh, hun in inhoudelijke werk laten doen en dat hele stuk van die organisatie een beetje voor hen weghouden. Ja, zorg je er ook niet voor dat je, dat je inderdaad die, die, die gedeelde verantwoordelijkheid, die situatie van gedeelde verantwoordelijkheid krijgt. Ja. En in mijn ervaring ja. snapt iedereen het ook, want de, ja. het beeldspraak die je net noemde, van ja, iedereen heeft een gezin en een huis en je hebt ook een huishoudboekje. Ja. Dus je kan van alles en nog wat willen, maar iedereen heeft ook zijn budget waar het in past. Dus iedereen snapt dat prima. Ja. 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 Dus dat een bedrijf een budget heeft en dat je niet uh, wilde dingen kan doen als het geld er niet is. Of ja. als de uren er niet zijn, dan was er geen klantverrest die ervoor wil betalen. Of geen, uh, um, dus het is eigenlijk prima uit te leggen over het ja. algemeen. Ja.
1: ja, misschien is het, um, uh, het, 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 het het oude model dat je als moeder of vader voor de kinderen zorgt. En de kinderen voelen wel druk en die hebben wel angst om een belastingaanslag of het salaris komt niet binnen... maar ze weten niet precies hoe. En vanuit gelijkwaardigheid is het volwassen onder, volwassen onder elkaar. De, de transparantie van hier gaan we heen, dit is een stip op de horizon... en dit hebben we te verdelen met elkaar deze uren moeten we draaien. Ben ik het met jou eens Marjolein... Dat, uh, dat dat ook veel inspirerender is voor professionals. En dat je, dat, dat die bevlogenheid vaak is. Hè? Ja... Um, maar ja, dat is de, de ideale uh, situatie. Want de weg daarnaartoe gaat natuurlijk met veel hobbels en obstakels gepaard. En ik ja. ben heel erg benieuwd, wanneer is jou... Want ik weet, een van de doelen die je wil bereiken met meerwaarde... is dat je het meerwaarde zelforganiserend maakt. Daar zit ook bevlogenheid van jou in en dat wil je bereiken. Hoe ziet meer, meerwaarde eruit als dat is gelukt? Wanneer ga je weten, merken, zien? En waaraan ga je dat merken en zien? Dat het is gelukt... Ja, dat vind ik dus heel lastig. Hè? Want als ik het heb over bijvoorbeeld uh, de
0: inhoud van het werk, kan ik me voorstellen, maar ik weet niet of dat, of dat zo gaat werken. Dat, dat er nog meer, nog beter op inhoud gewerkt gaat worden. Dat, dat, dat vraag ik me af. Want als ik zie, deze mensen die in deze organisatie werken, die zijn vooral aangehaakt omdat ze uh, doen wat bij hun hart ligt. Namelijk met mensen werken en iets betekenen voor een ander. Ik weet niet of zelforganisatie daar nog iets in gaat gaat versnellen of verbeteren of vergroten. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik geloof wel dat um, er meer, meer van elkaars potentieel wordt uitgenut. Dat dat dan uiteindelijk ten goede komt aan de totale organisatie. Dus dat... Um, maar ik, ik zie dat nog niet helemaal goed voor ogen.
1: Maar misschien is het wel mooi om te kijken naar waar stond meerwaarde... Mm -hmm. en in, op, op pad naar zelforganisatie, waar staat meerwaarde nu? Zie je al een verschil?
0: Ik zie nu vooral uh, dat uh, uh, er sprake is van een zoektocht. Waar gaan we over? Gaan we nu over het totaal? Dus er zijn ook wel van die uitschieters dat mensen zich ineens <tus> denken... Uh, dat ze ook gaan over organisatievraagstukken... Uh, maar dat, vind ik ook alleen maar dat vind ik eigenlijk alleen maar boeiend. Dat, 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 dat is de zoektocht. Dus ik zie vooral dat mensen ook heel erg aan het zoeken zijn. En ik, ik uh, hoor dat, het, uh, dat er ook een verschillende. Er zijn verschillende niveaus in de teams. Dus het ene team is verder, kan het beter met elkaar. Uh, komt het al beter met elkaar tot afspraken dan een ander team. Er uh, zit heel veel beweging. Uh, het is natuurlijk uiteindelijk voor de, voor de duurzaamheid van een organisatie belangrijk dat mensen die verantwoordelijkheid dragen. Met elkaar die verbindingen leggen. Want we hebben het nog steeds over die fundamenten van het huis. Die, dat is de versteviging van die fundamenten. Deze organisatie sterker ook in profilering... in positionering... In, uh, misschien toch ook wel in kwaliteitsverbetering... als onze professionals... Uh, meer zelf mogen organiseren.
1: Mm.
0: Dus wat zien we dan misschien over vijf jaar... of over twee jaar van of drie jaar? Dat we misschien nog wel een betrouwbaardere... Uh, partner zijn dan we waren. Dat inwoners ons nog beter weten te vinden dan we eerder vindbaar waren. Dat het ondenkbaar is dat je meerwaarde vergeet tijdens een discussie over welke veranderingen moeten er komen op het sociaal domein. En, dat is denk ik wel een hele belangrijke, medewerkstevredenheid. Want in het kader van duurzaam zeg maar, voortgaan, duurzaamheid bedoel ik, is het wel van belang dat mensen die ook dat werkelijk iets betekenen voor de organisatie en voor de, voor de maatschappij... ...dat die ook wel verbonden blijven aan meerwaarde. We weten allemaal dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Dus uh, het is prettig als je mensen hebt die echt voor, voor het doel waar de organisatie voor staat uh, willen werken. Ik moet er echt niet aan denken dat we in een tijdperk gaan geraken... ...waarin je, uh, waarin je echt uh, ontzettend moet zoeken naar personeel en, en niet meer de juiste mensen vindt. Want dat kan zomaar gaan gebeuren met, met de hele grote... Golf aan vergrijzing en de, de arbeidsmarkt die open ligt. Ja, dus ik, ik was een tijdje terug op een, op een bijeenkomst. Het was, het was een ondernemersbijeenkomst en daar werd een appel gedaan op ondernemers om weer van hun personeel te gaan houden. Om daarmee ook een soort duurzame bestendiging van, de, van arbeidsverhoudingen te realiseren. Dat vond ik zo apart. Hm. Wat vond je er apart, hè? Ik vond het apart dat dat, dat dat zeg maar uh, zo En dat de ondernemers die niet zo. Oh, dus, ja, dus meer van mensen gaan houden. Ja, dat is misschien nog wel een idee. Dat uh, moeten we weer uh, van ja, houden? Ja,
1: dat, dat is, dat is misschien wel een,
0: wel een idee, zeg. Dus ja, ja, mensen het, niet als instrument waren gewoon. Nou, ja, ik vond dat zo ja. instrumenteel appel. Toen ja. dacht ik, maar dat is toch. Ja, dan dat dan is weer een truc. Exact. Ja. En de kunst is van. van ja, inspirerend leiderschap is dat mensen zich echt verbonden voelen en dat je daarmee, dat gaat over liefde ook ergens. Dus, dus dat je, dat je de, het gevoel met elkaar kunt opbrengen voor een, voor een, gemeenschap, voor een gemeenschappelijk doel. Maar goed, even terug dus naar zelforganisatie. Mm -hmm. We zaten net ook: um, hoe ziet dat er dan uit? Um, is dat overal hetzelfde? Je zegt het ene team is daar verder in dan het andere team daarin is. Dat ziet er dan wat anders uit. Is dat erg? Nee, absoluut niet. Nee, want ik geloof dat, dat er ook zoiets is als een... Uh, 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 weet je, je hebt voorbeeldfuncties nodig, een voorbeeldgedrag. En op het moment dat één team verder is dan het andere team... inspireert dat mogelijk ook weer mensen uit een ander team. Ja. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Anders krijg je weer een soort eenheid. Het is ook een, ja, het, het een soort natuurlijke ontwikkeling. Sommige mensen zijn verder dan anderen, En daarmee ontstaat er ook weer groei en verwarring en groei...
1: En het is misschien een mooi bruggetje naar monocultuur. Ja. Want daar heb jij een bepaald beeld bij. Ja. Als we het hebben over jouw visie. Zou je er iets meer over kunnen vertellen? Ja.
0: Nou, de, de, zeg maar, als, als leider... Als ik binnenkom binnen een organisatie... kijk ik altijd van hoe... Natuurlijk kijk je naar de cultuur van een organisatie. En, waar ik zelf... Ik ga een voorbeeld geven. Ik, bijvoorbeeld... Wat ik me bedacht op een x-moment was... Als je... Um, als hovenier, even de metafoor hovenier... als je bezig bent met het, het, uh, het vormgeven van een, uh, van een tuin... of laten we zeggen een groententuin of een uh, plantentuin... Dan, uh, en je bent alleen maar bezig met eetbare en niet-eetbare gewassen... dan creëer je in mijn beleving een monocultuur. Uh, een tijdje terug, of een hele tijd terug... een vriendin van mij raakte geïnspireerd door uh, permacultuur... en, uh, en uh, op, op een x-moment ging ik met haar daarover in gesprek... En, uh, en wilde ik er meer van weten. Dan heb ik een dagje meegewerkt, uh, hier in uh, Haarlemmermeer. Op een uh, waanzinnig gave boerderij. En dat was een permacultuurboerderij. En wat ik toen leerde op die dag, want ik heb daar van alles gedaan. Uh, is dat het vooral belangrijk is. En dat vond ik zo'n mooie metafoor voor, voor ook leiderschap of zelforganiserende teams. Wat ik leerde was, dat je daar gewassen bij elkaar zet. Dus onkruid en... en, en, en uh, en planten die, die, die nut hebben. En, en groenten. Dat je die bij elkaar plaatst. En, en, en dan zorgt voor een, een ecosysteem. Dat elkaar in stand houdt. Dat elkaar de mogelijkheid biedt om te groeien. Door elkaar te beschermen. Te versterken. Uh, de insecten af te houden. Of juist aan te trekken die nodig zijn. Voor de verdere uh, verspreiding van. Uh, nou, laten we van uh, verspreiding van. Uh, hoe zeg je dat? Ziektes. Ziektes of, of juist niet. En. Terwijl ik daar aan het werk was, realiseerde ik me... dit is precies wat je in een organisatie... Eh, als het gaat over zelforganisatie, creëert. Namelijk diversiteit. En in diversiteit groeien mensen. Gaan mensen elkaar helpen om beter te worden. En beschermen elkaar ook. En er ontstaat een natuurlijk evenwicht. En daar geloof ik heel sterk in. Zet een groep mensen bij elkaar en laat ze dingen doen. Eh, dan ontstaat er ergens een, een dynamiek die een natuurlijke dynamiek. Het hoeft niet meteen de beste dynamiek te zijn, maar er ontstaat wel altijd een dynamiek. En als leider, als je daar ook voor hebt, kun je daar positief op inspelen.
1: Hoe denk jij? Waarom ontstaan er vaak monoculturen binnen organisaties? Denk je? Ja, het begint bij het aannemen van personeel. Als ik een sollicitatieronde doe,
0: ik, ik, uh, ik ben bijvoorbeeld niet het type. Uh, Sorry. Dat weet ook eigenlijk iedereen zo'n beetje wel, geloof ik. Maar bij mij kom je hier niet en je komt je verhaal doen... en ik heb een heel schriftje vol met vragen... en die werken we systematisch af. Ik zoek naar de mens achter het professional. Altijd. Het menselijke verhaal. Omdat daar veel meer... Daar zit, daar zit zoveel rijkdom in. Om te snappen of iemand past in je organisatie. Ik denk dat je vaak als leider... zoek je naar een soort blauwdruk van jezelf. Want je wil mensen hebben die hetzelfde denken... hetzelfde voelen. Het moet allemaal niet te ingewikkeld zijn... Maar door juist mensen in dienst te nemen die totaal anders denken dan jezelf, uh, inspireer je jezelf en ook de ander. En zorg je voor een ecologisch systeem waarin evenwicht gaat ontstaan. En daar ben ik echt altijd naar op zoek. Mooi. Dus ik zoek ook naar innerlijke drijfveren, naar, uh, naar, naar gebeurtenissen in het leven die van betekenis zijn geweest bij iemand. Omdat dat de aanknopingspunten zijn voor de verandering. Wat heb je daarmee gedaan? En om, als mensen dan een verhaal gaan vertellen over zichzelf... dan ontdek je of ze stressbestendig zijn. Uh, je, krijgt het, je moet af van het sociaal wenselijke.
1: Dat, dat is ook eigenlijk... best wel moeilijk in een sollicitatiegesprek... als iemand nerveus is en graag de baan wil. Ja. Of misschien heel goed kan solliciteren. Maar op het moment dat je, de, dat je zegt... wij zijn aan het kijken
0: of jij past... en jij moet vooral ook gaan ontdekken of jij je past want we moeten elkaar niet in de weg zitten, echt iets toevoegen... dan zorg, doe je ook een appel op iemands eigen verantwoordelijkheid. Je maakt het weer gelijkwaardig. Ja, en ja. Niet van, ik... want je wil die baan, maar je ja. wilt toch nooit een baan waar je niet past? Dat wil toch niemand?
1: Nee. Toch is het moeilijkste voor een bestuurder, leider... om die diversiteit, die permacultuur uh, uh, te, te koesteren... Um, Vandaar dat er waarschijnlijk veel monoculturen bestaan. Hè? Ja. Je had het net over de, de, de moestuin, eetbaar, niet eetbaar. Binnen organisaties is dat natuurlijk, ben je productief of niet? Ja. En gaan we de richting op waarvan ik vind dat je hem op moet gaan? Het spanningsveld is natuurlijk als bestuurder leider dat in zo'n permacultuur er soms antwoorden komen waarvan jij zou denken, ja, maar dat had ik eigenlijk niet in mijn hoofd. Ja. En is dat dan
0: ook goed? Ja. Dat is ook goed. Want zo is ook het, ik zie het ook wel een soort analoog aan het leven. Hè? Van je kunt voor jezelf bedenken. Ik, ik heb wel eens een tijdje uh, voor meerwaarde, ging ik naar uh, Sardinië. Daar heb ik een tijd gewoond. Uh, om echt even te reflecteren op mijn leven. En ik had bedacht: ik ga grootste dingen daar doen. Uh, bijvoorbeeld, ik ga een boek schrijven. En uh, ik ga daar, uh, weet ik hoeveel grootste dingen ik wilde gaan doen. Ik ging daar helemaal niks groots doen. Ik ging daar leven. En leven betekent dat je connectie legt met mensen. En ik ontdekte dat mijn groot, dat grootste idee... dat zat hem in de kleine ontmoetingen. Met bijvoorbeeld iemand... een oude tante die heel veel levenswijsheid heeft. En die heb ik eigenlijk nog nooit aan haar onttrokken... omdat we heel weinig tijd met elkaar hebben doorgebracht. En ik nam de tijd om naar die verhalen te luisteren. En ik ging werken op het land. En ik ging ontdekken hoe het is om met heel weinig geld te leven bijvoorbeeld. Dat heb ik daar ook gedaan. Uh, dus ik geloof daar heel sterk in. Ja. Mooi. Ja. Ik vind het ook wel leuk. Je zoekt juist mensen die, um, die verschillend zijn. Ja. En dat geeft ook zeven uh, een meerwaarde. Leuke uh, woordspeling in deze gesprek. Ja. Um, uh, maar het, het kan ook verrekte lastig zijn. Ja. Met allemaal andere visies Zo. en dingen. En dan zelforganisatie. En, dan zelf en uh, allemaal mensen met verschillende... Het is ook lekker makkelijk als we allemaal al dezelfde richting in denken. Ja. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Met die, dan heb je zo'n multidisciplinair uh, allemaal verschillende capaciteiten, team zitten. En dan wil je met elkaar een doel bereiken. Ja. Mm, het is niet zo dat ik um, niet vooraf inschat of iemand uh, aanhaakt op het doel. Dus dat is wel de essentie. Ik, iemand mag, uh, ik zoek naar, naar diversiteit, maar we hebben wel hetzelfde doel. Dus als je hier uh, divers bent, je bent af afwijkend van de rest... en je hebt het idee dat de maatschappij uh, vooral uh, moet bestaan... uit blanke Nederlanders, ja, dan zit je niet bij meerwaar niet op de juiste plek. Mm -hmm. Of als je het idee hebt dat het vooral moet gaan over het grote geld... zit je niet op je plek hier, denk ik. Maar, dus ik zoek wel naar, er moet wel een, een, mor, uh, een, een morele verbinding zijn. Uh, en dan mag, je divers, dan mag het divers zijn. Ja. Maar de drijfveer moet wel hetzelfde zijn.
1: Maar Renate, je, ja, je kan geen voorbeeld noemen. Want dat is natuurlijk raar. Want dat gaat over mensen die jij uh, nu gewoon in de organisatie... Maar wanneer uh, wringt dat? Dat iemand zo anders is. Of dat, dat je zo'n andere oplossing krijgt. Ik bedoel, dat moet soms ook ergens botsen. Daar moet je jezelf ook in kunnen managen. Hè? Ja. Je wil soms ook sturen... Ja. En soms wil de organisatie iets anders... komt er een ander geluid in. Dat zijn, dat zijn wel de, 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 de wrijvingen die je dan tegenkomt. Dat maakt het interessant, maar soms ook behoorlijk uitdagend.
0: Ja, dan zijn er twee niveaus. Hè. Als het gaat over de organisatie, ben ik benieuwd... ...als een afwijkend geluid zich aandient. Als iemand, dan ben ik benieuwd, wat gaat het de organisatie opleveren? Mm -hmm. wat,
1: wat worden we er beter van? Mm -hmm. Nou, Kom. stel, een team... Voorlooft zich iets wat niet binnen de kaders past. Ja. Um, er gebeurt iets wat eigenlijk processen overschrijdt, maar het team vindt het um, goed. goed en verantwoord dat zij dat doen. Dat komt uiteindelijk bij jou terecht. Dat zijn van die moeilijke momenten. Ja, dat klopt. Als ik niet de zin zie,
0: als ik niet snap of niet ga begrijpen... of mij niemand kan uitleggen wat het belang is voor de totale organisatie... en dus het uiteindelijk voor de inwoner. In, in, in oogschouw nemen dat we ook in een context werken waarin we een opdrachtgever hebben. Als ik dat allemaal niet zie, ja, dan, dan, dan vind ik het een, kan ik het nog steeds een prachtig idee vinden... maar dan kan ik me voorstellen dat ik daar dan toch nee tegen zeg... Hm. Dus je, dus je moet toetsen aan de strategie van het bedrijf ja. eigenlijk. Daar moet het in passen. Ja, het moet en... wel aan de doelstellingen voldoen. Het moet aan de strategie van de organisatie ja. voldoen. Uh, ja, zeker. Aan de opdracht die wij hebben aangenomen. Het moet wel binnen die, die kaders die blijven. Dus, uh, dus dat, dat is, als ik hier zit als leider, is dat wel waar ik naar kijk. Ja. Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt, want aan de ene kant zeg maar de, de lol van standaardisatie waarin je efficiënt effectief werkt, zeg maar, uh, uh, aan de ene kant. En aan de andere kant de meerwaarde van juist die diversiteit en juist het op een andere manier dan het juist vanuit het team laten komen, zodat ja. het ander team iets anders doet uh, dan het tweede team. En dat ja. daar ook juist uh, uh, heel veel uh, waarde voor een bedrijf en voor de inwoner hierin uh, zit. Ja. Die balans zoeken met elkaar. Ja. Kijk, en als het op persoonlijk vlak is, hè, dus, uh, dus nu gaat het over zelforganisatie. Maar stel dat het iets is waar ik zelf echt allergie voor heb. Hè, bijvoorbeeld voor mensen die niet vooruit willen denken. Of die zich altijd maar verhouden tot protocollen of regels of cijfers. Of dat dat de enige waarheid is. Ja, dan, dat, dan gaat er iets anders in werking treden. Hmm. Namelijk dan, uh, op het moment dat ik een soort allergische reactie voel opkomen. Dan zal ik nog steeds heel erg doorvragen. Uh, maar... Ik vind, het, als het stagnatie betreft, dan vind ik het heel erg lastig. Dus
1: ik, dat is voor jou moeilijk, ja. stagnatie. Ja. Je moet voortgang zien en beweging ja. zien.
0: Dus een ander idee dat remt, dat, dat alles remt, dat, ja. dat kan ik niet...
1: Dat, ja, vind je moeilijk. Vind ik moeilijk. En um, wat is sowieso, als we het hebben over de afdeling moeilijke momentjes... Wat was nou in jouw carrière vanuit een leidinggevende positie... Lastig, een moment waarvan jij zegt nou, dat, dat heb ik niet goed gedaan, of later dacht ik van oeh, dat was echt een, een vervelende situatie, hoe ben ik daar weer uitgekomen?
0: Nou kijk, als ik, als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk, dan zie ik dat ik in, uh, van traditioneel naar uh, leider, naar uh, veel creatief, ik weet niet, moderne leiderschap, dan zie ik dat ik in mijn onvolwassen leiderschap hele andere dingen. Deed uh, dan ik nu doe. Dus ik ben begonnen als vrij directieve leider. Als ik terugkijk op die tijd, dan vond dat ik vooral beslissingen moest nemen. En uh, ja, niet luisteren betekende, maar als je niet uitkeek, ook dat ik daar wel uh, stevig op stuurde: dat je ging luisteren. Dat zit ook wel een beetje in mijn persoonlijkheid. Uh, <lacht> dat ik wel heel gedreven ben. En uh, ja, ik was niet heel erg makkelijk. Dus ik ben mezelf vaker tegengekomen Ik dacht, hoezo is nou niemand met me eens? Wat krijgen we nou? Het was een hartke goed idee. <lacht> um, maar ik heb door schade en schande wel geleerd dat het dat niet te wijzen is waarop ik leiding wil geven. Want uiteindelijk is het ook een soort eenzame, uh, uh, eenzame positie waarin je verkeert. Hmm. En veel te veel verantwoordelijkheid op mijn schouder. Op het moment dat ik in een soort wij denken ga belanden... Ja, dan is er toch echt iets aan de hand. Ik ben echt begonnen als, als, als dappere leidinggevende. Ik, ik rolde er ook zo in. Ik, bedoel, ik heb altijd, wat ik ook gedaan ik heb... altijd wel een positie gekregen in een groep... waarin ik iets te melden had. Dus, ja, wat bedoel je met dappere leidinggevende? Dan begon ja, als dappere wat, leidinggevende. Kom op, we gaan ervoor. We gaan het doen. Uh, dwars door ruiten heen. Maar ja, niet iedereen wil door ruiten heen. Nee, je kan trek ik dan trek de club vooruit, hè? zeg maar. Ja. Sleur, ik heb ooit een sessie gedaan met een paard. Dat was het meest inzichtgevende moment in mijn carrière als leiderschap. Paardencoaching? Leider. Paardencoaching, ja. Want uh, ik had namelijk een... Uh, die paarden werden vooraf natuurlijk geselecteerd...
1: Ja, welke paarden kreeg opzetten. jij, Renate?
0: Een dood paard Ik kreeg in elk geval, ja exact, een paard dat, dat echt totaal niet... Die was, het was een heel sensitief paard. En, en, uh, en dat paard dat, dat ging alleen, kwam alleen maar in beweging als je, als je echt de beweging met het paard meemaakte. Dus dat je, als je echt de connectie met het paard legde. Ik heb er twee keer toe heb ik paardencoaching een keer gedaan. En de eerste keer stond ik uiteindelijk in die arena, of opeens manege bedoel ik... Ik sta met het paard en het paard moest vooruit lopen. En dan moesten we door een uh, soort pionder lopen. En dat beest wilde echt niet lopen. Ik bleef gewoon stokstijf staan en keek me aan. Goed, wat moet je van me? En vervolgens begon ik aan het paard te trekken. Ik dacht, ja, ik moet gewoon het paard over de drempel heen sleuren.
1: <lacht> Hij je, snapt het yeah, gewoon niet. Ik moet gewoon de zwaarte stachten. <lacht> toch, toch trekken aan een dood paard. En, en
0: vervolgens stond ik daar, zo schuin. En dat paard, paard ging een standje, weerstand staan... En dat was wel echt confronterend. Van wat doe ik nou in, in, het, in, het, in, de in de nabijheid? Of juist niet dus. Uh, wat, hoe sluit ik aan? Uh, er is niks vloeiend leiderschap aan. Als uh -huh. je daar met zo'n paard staat... die in de hakken, met de hak in het zand letterlijk staat. Uh, veel later heb ik nog een keer zo'n sessie gedaan. Dat is trouwens... dat is volgens mij anderhalf jaar, twee jaar geleden. Dat was echt mega gaaf. Dat vond ik echt, me, echt een enorm emotioneel moment. Want terwijl ik met dat paard, dat paard ging dus met me mee, heel natuurlijk. We liepen. Door de, ik ging lopen en het paard liep met me mee. Um, maar ik raakte zo verdrietig van die synchroniteit tussen mij en dat paard. Ik vond het zo heftig dat het paard gewoon meeging. Dat het paard uiteindelijk zijn, uh, zijn hoofd uh, op mijn schouder legde. Dat, dat vond ik zo heftig. En wat ik eraan uit op heb gemaakt, is dat ik. Um, ook dat was ik natuurlijk niet helemaal in evenwicht. Ook daar. Maar ik werd getroost door dat paard. Mm -hmm. Omdat ik verward was van die nabijheid of die synchroniteit, weet ik het. Het heeft me wel iets gebracht. Namelijk dat ik nog steeds heel erg uh, verwonderd en ook emotioneel kan zijn. als we synchroon zijn met elkaar. Uh, maar dat het niet. Uh, dat ik het durf nu durf ook te. dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik durf het nu ook te, te voelen. Ik durf nu ook de mooie uh, dynamiek. Te, te ervaren. de schrok eigenlijk van de synchroniteit? Ja, want ik dacht: nu ben ik helemaal geen leider. Shit, het paard ja. heeft het overgenomen. Oh, Hoezo mooi. mijn leiderschapskwaliteiten? Ja. Ik snap het. Er is zoveel synchroniteit. Het zegt helemaal: dit is dit. Is, ik ben eigenlijk. Dus dat, dat bracht me aan het twijfelen. Van, uh, weet je, als je. F, f, uh, in de ontwikkeling van leiderschap wordt je, 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 je plek als leider eigenlijk steeds kleiner op de een of andere manier. Of het besef dat het allemaal aan jou ligt. Dat het die ontwikkelingen zelforganisatie betekent echt heel erg loslaten. Dat gaat niet allemaal over jezelf. Dus je hebt ook minder persoonlijke successen te boeken. Dat collectief boekt succes. En als je daar met liefde naar kan kijken, als je dat kunt omarmen. Ik zeg maar weer ja, het woord liefde, maar dan wordt het ook een mooie geheel. Daar geloof ik ook echt echt in. Maar dat betekent dus geen ego streling ja, dat echt loslaat. Ja. ja. Mooi.
1: Hé, hey, dankjewel voor dit mooie gesprek. Oké. Okay. Heel erg bedankt. Tot zover het interview met Renata Fideli. Over haar eigen keuzes in leiderschap. De lastige momenten en haar bevlogenheid en drijfveren. Ja, wij hopen dat jij geïnspireerd bent geraakt. En dat het je aanzet tot nadenken over eigen leiderschap en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? We hebben nog een aantal fantastische gasten in de aanbieding voor deze reeks. Abonneer dan snel op onze podcastreeks en we komen graag met je in contact. Heb je complimenten, tips en wil je reageren inhoudelijk? Laat dan gewoon een comment achter en dan reageren wij snel. Voor nu zeggen wij tot de volgende keer.